0: Un trip à trois avec Apollo, Watch Out, les jokes Salas.
1: Il y avait quatre restaurants, lui, à Montréal, okay. pratiquement. Il a décidé de les vendre pour se consacrer euh, à la rédaction de livres, sa carrière en télé, puis il a aussi, il fait du vin. Il faut dire qu'à Giovanni Apollo, c'est un peu le, une des têtes d'affiches, depuis petit avec Apollo dans le frigo, ma marque okay. de platine, puis là, il arrive avec une nouvelle émission de quotidienne avec Rodine Desrochers, Espace Apollo. Ça va être beaucoup à son image. Ça, il dit « je veux pas ». Il dit « suis capable d'être quand même assez euh, coloré à ma façon tranchée ». Oui, il y a un côté un peu éducatif de remettre les pendules à l'heure un peu sur notre rapport avec la cuisine Puis qu'est-ce qu'on qu met dans notre assiette.
2: Boulris, comment il a vécu ça, cette, cette déroute-là qui a eu lieu là, dans la réélection fédérale.
0: Toute la question là, de KPMG, on en parle-tu? Oui, oui, oui. C'est lui on va qui parler... est le porte-parole en matière d'éthique.
1: Oui.
2: oui. KPMG a organisé une sorte de montage, de subterfuge pour cacher de l'argent à l'île de Mans. Mais Revenu Canada, plutôt que de vraiment,
3: euh, de, de vraiment courir
2: après eux, bien, ils ont fait un deal, ils ont fait une amnistie, c'est-à-dire ramenez votre argent au Canada, vous n'aurez pas de pénalité, vous n'aurez pas d'impôts.
0: Alexandre Paty qui va être euh, chef d'antenne pendant les, euh, les Olympiques.
1: En fait, il va être avec Martin Labrosse tous les matins. Si oui, mais quand même,
0: c'est ouais, ouais. un très, très gros mandat. Hein? Mais il
1: faisait ça en fait, il a ouais. fait pendant deux ans et demi, c'est ce qu'il faisait l'émission du matin en direct. Euh... Non, non,
2: mais il, il semble avoir des bons réflexes de télé euh, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Là. Je me souviens de
4: l'avoir vu dans ses premières semaines ouais. en onde. Très habile, très en contrôle du média, très rapidement.
0: On parle pas de, de Marcel Aubu hein, right? Ben moi aussi, moi aussi, ça s'appelle. Oui, moi aussi, on va faire ça. Il est supposé d'avoir une ligne de préparer là-dessus.
2: j'ai commencé à fondre. Bonne nouvelle. Ça sent le printemps à Montréal. Oui, ça, vous êtes content. Hein? Oui, oui. Mais... Mais... C'est la
0: saison des nids de poules et on a une très belle récolte cette année. Oui, oh oui, ils son, sont mûrs. Euh, et et tu, sais que, tu sais que les nids de poules sont profonds quand tu roules en char et que tu te fais dépasser par le métro. Tu sais que t'es... Merci. Très généreux. Tennis. Très généreux. Tennis. Maria
2: Sharapova, qui a échoué un contrôle antidopage. Scandale, hein? Elle aurait pris un médicament controversé qui s'appelle, tenez-vous bien, le meldonium.
0: Oui, ça ne de rien. Pour ceux qui ne euh, savent pas c'est quoi du meldonium, ça, c'est une drogue qui te fait perdre des commanditaires. <rire> c'est niaiseux, hein? Tu <applaudissements>
4: sais, pourquoi prendre ça? En tout cas.
2: Hey, Donald Trump, oui, Donald Trump continue sa marche triomphale vers l'investiture républicaine, même,
0: même s'il multiplie les dérapages, les bassesses et les attaques personnelles. Mm -hmm. Oui. Il est mieux de faire attention, le bonhomme, parce qu'il va se ramasser ministre de la Santé du Québec. Oh! 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 Non, mais c'est vrai que ça Bon,
2: notre... Notre Justin Trudeau et sa famille ont été accueillis en grande pompe à la Maison-Blanche oui. cette semaine. Oui, oui, Même oui. Ça, hein? Obama a annoncé qu'il a adoré sa rencontre avec la petite famille de
0: Justin Trudeau. Ah! Fait que comme ça, Sophie n'a pas chanté. Non. <rire> OK. Ce soir, à Deux Hommes en or,
2: on reçoit l'homme au Spino en or pour nous parler des Jeux olympiques de Rio, Alexandre Despatie. Un autre athlète, mais lui, il a les abdos sur le cerveau, le champion de la mémoire,
0: Francis Blondin. Certaines personnes se réveillent un matin et leur argent s'est enfui sur une île pour parler d'évasion fiscale, Alexandre Boulris. Et il vient nous parler de sa nouvelle émission, Espace Apollo, le très coloré Giovanni Apollo.
5: On a ici le menu du dîner d'État de oui. Justin Trudeau
6: ce soir. On aimerait avoir l'avis d'un professionnel. É écoute, je l'ai vu assez étonnamment. C'est quelque chose de super classique. Il y a deux choses qu'on décrit dans un menu. L'importance du chef d'État reçu. Justin Trudeau n'est pas très important pour Barack Obama. Vous le voyez à quoi? Le, les vins choisis. Ce ne sont pas des vins prestigieux, c'est des vins vraiment conventionnels, sympathiques. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on a servi un menu très conventionnel en mettant beaucoup de valeur sur les choses qui sont importantes entre le Canada et les États-Unis, on a du flétan d'Alaska et non pas canadien, des eaux territoriales proches. Le seul clin d'œil qui a été fait à Justin Trudeau, c'est la tarte aux pacanes qui vient des États du Sud avec une touche d'érable. Mais là,
5: est-ce qu'il faut le prendre mal
6: qu'il ne soit pas plus forcé que ça sur le? Mais non, c'est un gamin, hein. je veux dire, il aurait pu lui hocher une crème glacée et un hocher, ça aurait été suffisant, allô <musique>
2: Jean-Philippe
0: et sa torché mère. Cette semaine à ma mère qui est mieux que la semaine. Ah,
1: c'est cette semaine, beau.
0: Je faisais un pâté chinois.
1: C'est quoi qu'il a dit Apollo de votre euh, plat? Ben,
0: un... J'ai torché quand même.
1: Ta mère devait être vraiment chouette là-dedans. Ma mère, là. oui,
0: t'as quasiment chaude.
3: <rire> <rire> Je t'écoute, tu m'écoutes.
6: La dernière fois que j'ai vu Alexandre, il a dit que qu a dit textuellement. Je ne pensais pas que ça pouvait rentrer dans l'eau comme ça. Oui, as fait le grand saut. Et à la fin, il a rajouté il avait une le mot baleine". Ah ouais, ben. Donc je, je, je savais pas ce soir si je lui pétais la gueule devant toi ou si j'attendais la fin de l'entrevue. Mais <rire> est-ce que qu'est-ce que tu préfères Dis-moi-le. Mais je juste, avant de te répondre, j'ai une question bien simple. D'accord. Est-ce
0: qu'ils ont rajouté de l'eau quand tu plongeais est-ce que
1: je te pète la gueule? Mais à ah, <rire> une, une finesse
0: inespérée,
1: celle-là.
6: Je vous l'assure. Merci, à toi, merci Chef, grand
0: chef, et surtout animateur de chaude cuisine. Malade. Et là, écoute, on... merci de venir t'asseoir avec nous. Écoute, je sais que... Euh, on a appris, en fait, il euh, n'y a pas très longtemps que tu vas animer une émission quotidienne de cuisine à V oui. avec euh, Claudine Desrochers. Tellement. Qui va s'appeler Espace Apollo. Oui. Est-ce que... T'es rendu le Ricardo
6: de V Non, parce que... Non, parce que je fais vraiment de la cuisine, moi. Ah! Hey, franchement. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ricardo fait de la cuisine Comment je dirais ça Non, non, Ricardo cuisine très bien. Euh, non, non, mais euh, oui, ben, je ne sais pas si c'est ça le but, mais euh, Ricardo fait bien ses affaires, je fais bien les miennes, j'espère, en tout cas. Okay. En tout cas, je vais essayer de bien faire les miennes. Puis j'étais un petit peu jaloux, parce que ouais. Mission Apollo, 69, ouais. Armstrong, Espace Apollo, ouais. 2016, ouais. Québec. Ah oui, hein? Bon, on moins, est spo... rendu là? Au moins, c'est pas
2: Challenger. Hein? Non, ben, <rires> <rires> ça,
6: ça se casse à peu la
2: gueule. Bon, écoute, on t'a vu faire un peu, un peu le clown dans euh, Apollo dans le frigo. Et là, avec ta nouvelle émission, ma mère cuisine mieux que la tienne on sent qu'on est peut-être plus dans le variété que dans le show gastronomique. Je veux qu'on regarde un extrait de l'émission de la semaine prochaine.
1: Un rose-beef doit être là. Ah, il
2: est là. On a besoin des oignons. OK, du lait. Pourquoi Des pommes de terre. Ah, oui, oui. Du lait c'est des pommes de terre. Là, tu vas. OK. Ben
1: oui,
0: 30 secondes, Oui, 30
1: secondes,
0: mais avec. On a besoin d'être ça, là. Tu
1: trop chill. Tu vas bien trop lentement. Hey,
0: je ne veux rien d'autre La, rire, ah, donc, la salade, t'as fait avec quoi? Ah, ma salade, bon lieu Il y en a peut-être dans le frigo, Jean-Philippe Il y a peut-être dans le frigo Ben oui, tu fais ça T'es un petit okay. peu dans les jambes, Marie <rire> euh, T'es pas le premier qui me dit Jean-Philippe, il y <rire> un lot dans tes... faut que ça boue hein? C'est à éduction, ça boue en une minute Oui, ouais, mais il n'y a, ah, a pas
6: d'eau Il a
2: pas d'eau Ben
3: bah, je sais
2: <rire> Ok, alors tu as raison J'avoue oui, on est plus dans
6: la variété. Là. Ah oui, c'est pas un chef ouais. de cuisine, ça. Non. Je veux
2: dire, de quoi ça, c'est un film d'horreur. On sent l'influence des Écoute, c'est un écoute.
6: film d'horreur. T'es aussi beau de face que de douleur, hein, t'as remarqué? Je sais, non, mais, mais gars, tu sais, regarde. regarde, on sait que Jean-Philippe, il,
2: il est beau. Oui. On sait qu'il est bon. Ouais. On sait qu'il est moyennement intelligent. Papé. Euh,
6: Est-ce que. Qu'est-ce que En cuisine? <rire> Est-ce qu'il est bon, cuisinier? Oui. Hey, c'est pas vrai! Hein. Pourri, hein? Eh, hey, attends, laisse-moi le punch, s'il te plaît, Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, sérieusement, mais ce un... que le plus beau dans une émission de cuisine, c'est quand tu ne te prends pas au sérieux. Parce que la cuisine, ce n'est pas c sérieux. C'est faire abstraction de soi pour faire plaisir aux autres. « Et My God, il nous a fait plaisir parce que j'ai broyé. Voulais, <rire> je ne voulais pas goûter, mais j'ai broyé.
0: » Je ben, me demande, <rire> est-ce que ça peut ternir l'image d'un chef? Tu sais, quand tu œuvres dans la haute cuisine, est-ce que ça peut ternir l'image d'un chef de, de faire des émissions
6: humoristiques comme ça? Non. Non, non. non parce que, ben, Non, sérieusement, je... Je fais de la cuisine. Moi, Vraiment, quand je te disais tout à l'heure, c'était presque ouais, une joke. Ouais. Mais je fais vraiment de la cuisine. Je, je fais ça parce que j'aime faire ça. Ouais, ouais. Puis j'adore cette phrase-là. Tu pourras la garder pour plus tard. C'est au pied du mur que je reconnais le maçon C'est bien dit. <rire> Merci. Ouais. Ce genre d'émission, pour moi, c'est un exutoire. Parce que c'est monsieur et madame tout le monde qui viennent nous montrer l'ADN de leur famille. Comment ils faisaient à manger avec leurs enfants. Puis tu sais, c'est... C'est quand même. On s'introduit vraiment dans la vie des gens, là, quand ouais, même. Puis ouais, ils nous donnent ouais. vraiment tout ce qu'ils ont pour faire un bon show. Puis pour nous donner ce qu'ils aiment faire. Puis je trouve ça cool, quand même.
0: Le, euh, ma mère cuisine mieux que la tienne, effectivement, c'est un spectacle. C'est pas un show de cuisine, jamais. Ton prochain show, ta quotidienne, là-dedans, tu dis que tu veux euh, dénoncer certains trucs. Oui, il
6: y a des trucs qui me gossent. Ouais, c est c est que,
0: en alimentation, là, les Québécois, on est-tu si innocent que ça? On est-tu niaiseux?
6: Que, euh, euh, non, ouais. et sérieusement, il y a un truc qui me fascine parce que tu sais, depuis que je suis arrivé au Québec et maintenant, il n'y a pas un peuple sur cette terre-là qui a fait un bond en avant et être aussi ouvert que les Québec ouais. pour accueillir non seulement un style de cuisine, mais une tendance en cuisine. Puis c'est pour ça que je suis resté au Québec. Tu sais, mm. tu sais J'aime pas le climat, <rire> j'aime pas la politique, mais le peuple est hallucinant. Et ça, ça se mérite. Puis, le... puis en cuisine, c'est ça que ça touche. On s'en fout que tu t'appelles Giovanni Apollo. Moi, en Europe, Giovanni Apollo, ça faisait de la pizza. Tu sais, ouais. au Québec, ils veulent juste savoir si j'ai du talent. Parfait. Ouais. Pour moi, ça compte. C'est un bel état d'esprit. Puisque j'aime le plus aussi là-dedans, c'est que le Québec, on est, on se fait fourrer en fait. Je vais mmh. être Attends, ouais. je vais être pourri. Je vais être pourri. Non, tu l'as déjà dit là. Vois, on, va, on se on fait oui fait... ouais, ou mais on... Écoute, on, on, est, euh, on a un gros pays à côté qui drive beaucoup d'agriculture euh, oui, oui. et d'alimentation. Les États-Unis États nous envoient des trucs. Écoute, j'ai vu cette semaine, asperges du Québec bio. Tu crois franchement qu'il y a des asperges qui poussent au Québec en ce moment des non. Euh, Oui, bien sûr. Possible? Mais non. En fait, quand j'ai retourné le paquet, c'était euh, « euh, paquet écologique bio fabriqué Québec <rire> »
2: mais pas l'asperge mais, okay. mais c'est marqué
6: dessus asperge bio du Québec c'est bien dit et ça ça m'énerve c'est le genre de truc qui m'énerve le, le genre de truc qui m'énerve aussi c'est quand c'est marqué euh, 100% pur bœuf puis que c'est une compagnie qui s'appelle 100% pur bœuf c'est pas le pur bœuf qui est dedans ça, ça me gosse.
2: Dans ton émission, Espace Apollo, on
6: peut s'attendre à ce que tu fasses quoi, des montées de lait sur des ça trucs comme ça? Ça se que je dérape. Ça se peut que je dérape, mais je n'ai pas le but de, 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 de descendre tout le monde non plus. Je veux aussi que ça soit informatique, je veux aussi des trucs. J'aimerais ça que... Tu sais, si tu vois un artichaut dans l'épicerie, ben, qu'est-ce que tu en fais? Mais si tu es en train de perdre tes herbes, qu'est-ce que tu en fais? Tu
2: sais, V a dit, euh, en faisant la promotion de cette nouvelle émission-là, que ça allait favoriser les maillages publicitaires. Il euh, y a des chroniques qui vont être commanditées dans Tout ton émission. Comment tu peux garder ta liberté pour chialer
6: quand tu as du contenu qui est de l'info-pub? Oui, mais il faut que j'accepte ce contenu-là.
2: Oui, ça s'appelle
6: Aspas Apollo. Le jour où je ne suis pas d'accord avec quelque chose, ça s'appelle Comme tu veux. Je mais c'est quoi du
2: contenu commandité? Quoi. Non, moi, tu sais, Si les asperges se mettent à, à, à commanditer ton show, vas-tu
6: pouvoir bitcher ben hein. vas les asperges? Je te jure que oui. Je te jure que oui. Okay. J'aurai pas de show l'année prochaine. J'aimerais vous voir, les gars. Ou, ou dans le milieu de l'année. Ou dans le milieu de l'année, mais ce pas grave, ça. <rire> tu sais, je serai toujours cuisinier. Demain matin, je serai oh, encore, okay. okay. encore cuisinier. Après-demain, je serai encore cuisinier.
0: Tu as été propriétaire de plusieurs restaurants oui. à Montréal. Mais là, ton petit dernier, tu l'as ouvert à Québec. Oui. Ma question, est-ce que c'est plus facile d'être propriétaire de resto dans la ville du maire Labeaume que dans la ville du maire Coderre?
6: Je veux pas me mettre Coderre à dos, mais 100 Ah, ouais? <rire> ouais. Pourquoi? Pas, pas 97.4, 100. À ce, ce point-là? Ouais. Pourquoi? Pas de travaux. Beaucoup moins de travaux. Sérieusement, dans les, rues, dans les rues. Les parcours, beaucoup moins chers, Beaucoup de rues où tu peux te stationner en tant que client unique qui vient juste chercher un petit... C'est pas possible que tu viennes manger à 9,95 dans un resto à Montréal et que ton parcours t'en coûte 22. Je peux pas comprendre ça. Il y, y a un truc que j'hallucine. L'autre chose, c'est que euh, les gens de Québec sont, sont vraiment accueillants. Je dis pas que les gens de Montréal le sont pas, mais Montréal, c'est 7200 restaurants.
2: Beaucoup
6: de... de restos à Montréal? Il y a... Non, 6200 points. points de vente de restauration, d'accord, à Montréal. Ouais. Je prends l'exemple de New York, c'est 15300 restos. La différence, c'est qu'il y a 2,4 millions de population à Montréal. Il y en a 21 millions qui rentrent à New York. Mm -hmm. Tu sais, au bout d'un moment, je veux bien que le libre-marché, puis qu'on doit le libre-commerce et tout ça, mais si tu en tues 15 pour en essayer d'en ouvrir un, hein, ouais. je ne sais pas qui c'est que tu rends service. Là.
0: Mais là, attends un peu, parce que, écoute, tu fais tellement d'affaires, Giovanni. Viens pas me faire croire que t'as le temps de descendre à
6: Québec pour faire de la bruschetta dans ta cuisine. Ben non, j'en vends pas de bruschetta. Ah! Mais t'as pas le temps de faire de la cuisine. Non, mais je... non, écoute, on a créé les menus là-bas. J'ai une équipe qui est là qui les ouais. fabrique, d'accord. Mais est-ce ça... que tu es derrière les fourneaux de temps en temps? Ben oui.
0: Ben, ben oui,
6: partout.
3: Tu peux
0: aller à ton restaurant à Québec puis te voir? Ben si t'as de la chance, oui. <rire> Giovanni! On va, on, va, on va tenter la chance. Ouais. Je vais aller te voir à Québec. Ben, Mais avant, je pense qu'on va te voir avec ma mère cuisine mieux que la tienne. Tout à fait. Que je suis là la semaine prochaine. C'est malade.
6: Mais, Mais franchement, là, et tout le monde, <rire> je ne sais pas à qui on est là. Mais regardez la semaine prochaine, il est hallucinant. Puis à l'automne, ta quotidienne. Oui, à l'automne, la quotidienne. Acheter mon vin Apollo. Merci Apollo. Et mon sang livré pour vous, le sang de l'excellence. Merci Apollo. T'sais, je
2: veux dire, il y a un an, il y avait une effervescence. Ah ouais, man. Euh, on se positionnait, euh, Tom Mulcair, peut-être, premier ministre du Canada. Et aujourd'hui, là,
0: t'es la deuxième opposition, Man,
2: Une telle déroute, ça
0: dit quoi sur un chef? Tu sais, je peux pas croire qu'il aime pas un peu Justin Trudeau, là. Je veux dire, après dix ans de Harper, c'est pas pas semblant, là.
3: Je t'écoute, tu m'écoutes.
5: Ben D'abord, merci d'être avec nous plutôt qu'être au dîner d'État euh, protocolaire à Washington. C'est gentil d'être ici. Ça me fait plaisir.
4: Nous. Ben oui, je vous ai préféré à Barack et Michel. C'est formidable. Vous n'étiez pas. Vous étiez pas invité? Non, en fait, honnêtement, non, j'étais pas invité. Mais vous aurez bien aimé ça. Sincèrement là, j'étais un peu jaloux quand même de voir euh, l'accès qu'il pouvait avoir avec euh, la coupe présidentielle. Euh.
5: Quand même oui. Mais il y avait un concours, vous avez pu participer, on pouvait gagner une place au dîner. Oui, mais, non? mais il
4: fallait inscrire ses coordonnées euh, sur le site du Parti libéral du Canada, puis j'essaie d'éviter ce genre de
3: faux pas. Je t'écoute, tu m'écoutes.
2: <rires> Alexandre Boulris député NPD de Rosemont-la Petite Patrie, à Ottawa. Bienvenue à deux hommes -en -Nord. Merci. Euh, Alexandre, vous êtes responsable des dossiers d'éthique euh, au NPD. Et là, on a une belle histoire d'éthique dans l'actualité. Radio-Canada, l'émission Enquête, a sorti cette histoire absolument scandaleuse. Mm -hmm. euh, des clients de riches Canadiens, clients du cabinet KPMG, qui ont réussi à cacher leur fric dans un paradis fiscal. Euh, et une fois pincé par Revenu Canada, Revenu Canada pourrait éviter de longues procédures. Elle dit, écoutez, voici un petit deal. On va vous donner l'immunité. Mm -hmm. Ramenez ça, taux d'intérêt à prix d'amis, pas de pénalité, on n'en parle plus. Qui manque le plus d'éthique dans cette affaire-là?
4: Euh, je pense que c'est le, le gouvernement fédéral. Les libéraux ont beaucoup promis de s'attaquer aux problèmes des paradis fiscaux puis de l'évasion fiscale. Là, ils ont la chance de faire leurs preuves réellement. Parce que ce que tout le monde va comprendre un petit peu, c'est qu'il y a deux sortes de citoyens, deux sortes de contribuables. Si vous êtes millionnaire, vous engagez une grosse firme, puis vous allez dans un tout inclus, vous n'avez rien à payer, puis le jour où vous vous faites pogner, mais vous n'avez même pas de pénalité. Alors que vous et moi, ou la plupart des gens, on se trompe de 200 dans notre rapport d'impôt, bang! On se fait courir après, c est, c est... on n'a pas de rabais, il <rire> faut payer, puis tout de suite. OK.
2: Là, je veux, je veux, je veux qu'on mette au clair certaines affaires, OK? Oui. La ministre Diane Le Boutulier, ministre du Revenu national, a eu l'occasion, pendant le reportage d'enquête, de commenter. Elle ne voulait pas commenter. Toute la semaine... Pas de son, pas d'image ou presque. Et jeudi, elle a dit, non, c'est pas vrai qu'on poursuit pas ces gens-là. L'affaire suit son cours. Pourtant, Radio-Canada, document à l'appui, disait que c'était fini. Le deal était scellé. Qui, vous
4: croyez-vous, enquête ou Diane Laboutillier? Je pense que je vais mettre mes billes et ma confiance dans les journalistes d'enquête de, de qui ont fait leur preuve. Parce que là, ce qu'on voit, c'est une espèce de judo politique de la ministre libérale qui, hier, à la Chambre des communes, quand on a posé des questions là-dessus, soudainement, changeait complètement l'histoire. Oh, non, non, c'est nous autres qu'on qu a trouvé ça, là, puis on est en train de régler le problème. C'est pas ça qui s'est passé, là. Pourquoi elle n'a pas dit ça lundi? Bien, c'est ça l'affaire. Si c'était la vérité, ça, la première réponse qui serait sortie, ça aurait été ça. OK.
2: Dans toute cette affaire-là, j'ai beaucoup de mépris pour ces riches-là qui veulent encore plus être riches en, mm -hmm. en, en, en retirant de l'argent du Trésor public. Mais KPMG a facilité cette crosse-là, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est une crosse,
4: oui. Est-ce que KPMG mérite des contrats du gouvernement dans oui. l'immédiat? KPMG, qui fait un stratagème, une méchante gamique, pour que des millionnaires s'en sauvent, mais là, après ça, ils vont cogner à la porte du gouvernement fédéral puis dire, ah oui, puis en passant pour euh, travaux publics, puis pour l'inspection, puis pour oui, la vérification de ça... parce
2: que plein de contrats publics. Plein de
4: contrats publics. Public. Alors là, moi, je pense que c'est de faire preuve d'honnêteté de la part du gouvernement libéral, qui ont dit qu'ils voulaient être transparents puis amener du vrai changement, de dire, regardez, si vous aidez des crosseurs à ne pas payer leur part, mais vous n'êtes plus éligible à avoir des contrats du gouvernement fédéral, vous nous empêchez d'avoir de l'argent, et c'est beaucoup d'argent qu'on n'a pas au gouvernement à cause de l'évasion fiscale. 7 milliards de dollars par année, là, pour donner une ordre de grandeur, on bouche 50 millions de nids de poule avec ça. Juste, juste à Montréal. Oui, mais ben à Montréal, on a déjà 50 millions de nids de poule juste, juste dans votre
2: arrondissement de Rosemont, la petite patrie. OK, dans l'immédiat, que peut faire le gouvernement Trudeau pour mettre un peu de justice dans ce dossier-là?
4: Bien, on a déjà demandé au NPD là, cette semaine, on veut avoir une enquête. On veut vraiment que ce deal-là disparaisse, mais on veut savoir, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup et avec qui? Puis on a perdu combien d'argent là-dedans? On veut avoir un régime où il va y avoir des pénalités quand les gens ne respectent pas la loi et ne veulent pas payer leur juste part d'impôt. Puis un paquet d'affaires qu'on voudrait voir réglées aussi sur le fait, par exemple, que le deal qu'on a avec les barbades... Ou quand tu payes ton qui est impôt un qui est un paradis fiscal, on a une entente, une convention bilatérale depuis mmh. 1980. Quand tu envoies ton argent aux Barbades, tu payes ton impôt là-bas. Là-bas, l'impôt, c'est entre 0,25 et 2 C'est épouvantable. Puis quand tu payes ton impôt là-bas puis tu ramènes ton argent ici, bien c'est le principe de la non-double la, la non imposition. J'ai déjà payé mon impôt sur cet argent-là. J'ai pas besoin de payer d'impôt au Canada maintenant. Alors, il faut mettre fin à toutes ces conventions-là qui n'ont aucun sens, parce qu'en ce moment, dans, au Barbade, il y a 71 milliards de dollars canadiens qui dorment bon. là.
2: Assez parlé des péchés de Justin Trudeau. Oui. Ok. Énergie pas, pas Est. Les, pas les miens. Là. Énergie <rire> Est est un gros dossier qui divise le oui. Québec, pour ou contre le pipeline.
4: Le pipeline, on peut être pour pour transporter nos ressources naturelles si on a des vraies évaluations environnementales. C'est ce qu'on a dit pendant toute la campagne électorale. Mais il faut avoir un plan pour lâcher le pétrole puis aller vers les énergies okay. renouvelables. Ce pas de réponse, ça. Dans les conditions actuelles, le pipeline, il n'y a pas de retombée économique, il n'y a pas d'évaluation environnementale, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. C'est non.
2: La dernière fois que vous êtes venu, oui. c'était il euh, y a un an et quelques. Le NPD avait le vent dans les voiles, dominait le Québec, opposition officielle. Arrive l'élection fédérale, vous avez perdu une cinquantaine de députés. Euh, votre chef, Thomas Mulcair, va avoir euh, à subir un vote de confiance
4: prochainement. Est-ce que vous allez voter pour que Thomas Malkin reste chef du NPD? On est un caucus uni derrière notre chef, mais on a un post-mortem important à faire de la dernière campagne électorale, où c'est vrai, les attentes étaient très élevées pour le NPD, puis on a perdu des plumes en cours de route. On a très bien convaincu les gens qu'il fallait se débarrasser de Harper. On les a un petit peu moins bien convaincus qu'il fallait voter pour le NPD.
2: Allez-vous <rire> allez voter pour
4: qu'il reste chef? Moi, avec euh, les gens de Rosemont, la petite patrie, euh, on s'est déjà euh, engagé au fait qu'on voulait avoir de la stabilité. On voulait que M. Molker soit là pour diriger les luttes pour que les libéraux livrent la marchandise et qu'on lutte contre les inégalités. Si on parle d'évasion fiscale et de paradis ouais. fiscal, il faut que le gouvernement livre la marchandise maintenant.
2: Je vais juste essayer de comprendre un truc. Vas-y. Thomas Molker a pris un parti qui était dans l'opposition officielle, mm -hmm. qui était positionné pour devenir le gouvernement. Et là, tombe deuxième opposition passe de 30 du vote populaire à 19, perd 55 députés,
4: pourquoi vous allez voter pour lui? C'est parce qu'au NPD, on n'est pas un parti où on aiguise les couteaux à tout bout de champ. C'est pas un parti qui veut gagner. Puis, oh... <rire> non, on est un parti qui veut gagner, puis on a été très déçus de ne pas former le premier oui. gouvernement NPD, mais on va se reprendre dans, dans quatre ans, il faut se rebâtir. On a, on a un chef expérimenté, combatif, qui a fait ses preuves à la Chambre des communes, puis qui se dit, moi, je suis prêt à mener le combat contre ce nouveau gouvernement libéral-là pour qu'il remplisse ses promesses.
2: Depuis que vous êtes parlementaire, vous avez affronté le gouvernement conservateur, le gouvernement libéral. Mm -hmm. Quel gouvernement est plus facile à critiquer?
4: Pour l'instant, très honnêtement, le gouvernement conservateur était plus facile à critiquer. Pourquoi? Parce qu'il y euh, avait une idéologie vraiment très, très, très à droite, très rétrograde sur un paquet d'affaires, très insensible aux, aux petites gens, aux syndicats, à l'environnement. Il y a des choses que le nouveau gouvernement libéral fait et qui font bien. Et nous, on est dans une position progressiste, mais constructive. Quand ils rétablissent le questionnaire long à Statistique Canada pour le recensement, on dit « bravo, on le demandait au NPD dans notre programme ». Quand ils disent « nos scientifiques vont pouvoir s'exprimer sur la place publique », on dit « yé, yeah, enfin, il était à peu près temps ». Mais quand ils ne vont pas remplir leurs promesses, quand ils continuent à vendre des armes à l'Arabie saoudite, le même contrat qu'ils critiquaient dans le temps où les libéraux étaient dans l'opposition, là, on va, être, on va leur dire « attention, vous ne respectez pas votre parole et vos engagements ».
2: Je sais que votre job, c'est de critiquer le gouvernement, mais là, là, mm -hmm. Justin Trudeau, euh, ces jours-ci, est accueilli en, en quasi héros, en grand ami euh, aux États-Unis. C'est positif, ça. Vous n'avez pas trouvé quelque chose à chialer
4: là-dessus? <rire> Vous savez, cette semaine, il euh, y a eu des, 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 des belles photos de notre nouveau premier ministre, Justin Trudeau, avec des pandas. Je dois admettre qu'on ne peut pas lutter contre des bébés pandas. C'est politiquement impossible. <rire> euh, ça fait des belles images. Tout le monde aime ça. Et on est aussi d'accord sur le fait que, euh, que le premier ministre du Canada ait des bonnes relations avec le président américain. C'est notre principal partenaire commercial. C'est notre seul voisin également. Euh, le président Obama est quand même plus proche de nos valeurs et de, de nos idées que peut-être celui ou celle qui va être là dans dans 10 ou 11 mois. Euh, mais on ne veut pas aussi que ce soit juste des selfies, ce voyage-là. Il y a des choses importantes. Euh, il y a quand même des emplois qui sont reliés avec les, le commerce bilatéral entre le Canada et les États-Unis. Il y a toute la question des, du changement climatique, la question du bois d'oeuvre. Il n'y a plus d'entente sur le bois d'oeuvre depuis l'automne dernier. Là, il va falloir qu'il qu qu y ait des délits qui se fassent là-bas aussi. Là.
2: Merci, Alexandre Boulris, Belle cravate orange. En merci. Merci
4: beaucoup, Patrick.
5: Pourquoi votre chef Thomas Mulcair suscite pas autant de demandes de selfies que Justin? <rire>
4: Je pense que c'est un, un manque de bébé panda dans notre garde-robe. Euh, Peut-être une question de, de, de génération, d'habitude. Mais c'est parce qu'il faut aussi avoir une politique et des propositions qui dépassent le selfie parfois. C'est moi.
7: Même si... Hey! hey!
0: Ben, c'est pas,
7: c'est pas du dopant.
4: Non. <rire> sa fonction c'est plongeur, tu as passé sa, sa, sa vie euh, de jeune homme et d'enfant comme plongeur. Boss elle pas ne oui. pas <rire> c'est ouais, ouais. le
3: premier emploi de <rire> Giovanni Apollo de plongeur, je suis pas
4: Qu'est-ce qui crée le plus c'est tu sais, te péter la tête sur un plongeon ou de se casser la gueule comme chef d'antenne.
3: Je t'écoute, tu m'écoutes. Pow, pow. Je t'écoute, tu m'écoutes.
5: c'est souvent entraîné pour les Jeux olympiques. Oui. Mais là, ça doit être différent comme entraînement pour être chef d'antenne.
1: Oui, c'est plus des devoirs, je te dirais. Euh, que ça, j'étais moins bon là-dedans, remarque aussi.
5: On s'est dit avec l'équipe que c'était pour être tes premiers Jeux olympiques où tu serais habillé tout le temps. <rire>
1: euh, oui, c'est pas, pas mal vrai. Aucune chance. Habillé. Euh, voit... Non, zéro chance, ça c'est certain. J'ai accroché le, les maillots, euh, donc je me suis rhabillé en même temps aussi.
0: Jusqu'au cou. Et tu encore en forme?
5: On <rire> t'a
0: je... connu, tu étais je une machine sais. de guerre.
1: Ouais, j'ai justement, c'est pour ça que je vais rester habillé pendant pendant les Jeux. Je vais faire mon possible pour me remettre en forme, pour me sentir un peu euh, comme si je faisais partie du groupe là, pour Rio. Mais je suis, euh, je, reste, je reste correct. Je prends
3: soin de moi. Je tu boum, boum. <applaudissements> Alexandre Petit! Prochain chef
0: d'antenne pour Radio-Canada pour les Jeux olympiques de Rio. Merci de venir nous voir à Deux hommes en or. Très content d'être ici. Très gentil. Écoute, c'est un gros mandat qui t'attend. Oui. Euh, les Jeux olympiques, est-ce que c'est plus stressant de se planter en plongeon ou comme chef d'antenne à
1: TV? <rire> c'est une très bonne question. C'est différent. Euh, évidemment, pour le plongeon, j'ai mis beaucoup plus de temps de travail pour les quatre fois que, que j'ai participé comme athlète. Ça va être spécial pour moi parce que euh, pour les avoir vécu en tant qu'athlète, euh, je veux dire, on est dans notre bulle, on fait nos trucs, on se prépare physiquement, ouais. mentalement, euh, à tous les niveaux pour performer. Cette fois-ci, ça va être la plus grande couverture olympique que même moi j'aurais vécu. Tu
0: vas connaître Par... tous les sports.
1: Tous les sports, ouais. tous nos athlètes canadiens, ouais. québécois aussi surtout. Euh, les performances, les grandes performances. Va, je vais vivre ça un peu comme tout le monde. Tu vas découvrir des
0: sports que tu savais peut-être même pas qu'ils existaient.
1: Mais, <rire> tu sais quoi, c'est drôle parce que beaucoup de gens pensent Ah, oh, ben toi, tu as participé aux Jeux Olympiques, tu as fait les Jeux. Donc, je suis supposé tout connaître. Hein? C'est pas vrai. Mais ben, je connais pas tous nos athlètes, je connais pas tous les sports. Le, le, les devoirs vont commencer bientôt, ouais. justement, pour préparer tout ça. Est-ce que, je, là, je n'ai pas répondu à ta question encore. Ouais, ouais, euh, ouais. Oui. Est-ce que j'ai peur, est-ce que c'est plus c'est plus, plus, plus grave? Est-ce que c'est pire de, de se planter en plongeant? Je pense que, euh, d'une manière ou d'une autre, je ne veux pas me planter. Je veux bien faire, je veux performer. Euh, je suis perfectionniste autant dans mon travail que je l'ai été euh, quand je plongeais. Ouais. Donc, euh, ah,
0: Ça ne m'inquiète pas. pas. Ça, ça pas. <rire> tu sais, tu vas être chef d'antenne. Ouais. Ce
1: job-là vient avec une obligation de
0: détachement à un mm -hmm. moment donné. Est-ce que tu vas être capable de te détacher suffisamment du sport olympique pour ne pas être trop complaisant?
1: Quand, quand les athlètes vont, vont venir en studio le lendemain d'une performance ou à quelques jours de, de, de ce qui s'en vient, moi, j'ai été là. Je sais ce qu'on m'a demandé que je ne voulais pas entendre. Je sais ce qu'on m'a demandé, de la manière qu'on m'a demandé après une contre-performance, après une excellente performance. Je sais quoi ne pas faire. Okay. Ça, ça va m'aider, je pense. justement? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mais souvent, il y a une manière euh, pour poser une question. Hein? Euh, que ce soit, encore une fois, que ça ait bien été, que ça ait mal hein? été. Il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Comme Par exemple,
0: pourquoi tu n'as pas gagné une médaille d'or?
1: Mais c'est un excellent point. pour j'ai une médaille d'argent. Est-ce que tu es déçu de ne pas avoir gagné l'or? Oui. Allô?
3: <rire> <rire> C'était
1: un, un des plus beaux moments de ma vie, d'avoir gagné une médaille olympique, peu importe la couleur. Bon, OK, c'est pas une médaille d'or, mais ça, pour moi, on me l'a posé plusieurs fois, que ce soit même dans d'autres ouais, ouais. euh, situations de compétition. Ça, je n'ai pas aimé ça. C'est des, des, des choses que j'ai amassées avec le temps, gardées en tête. Euh, j'ai travaillé en télévision depuis deux ans et demi, au ouais. temps anglophone ici à Montréal. C'est toutes des choses ouais. que j'ai vraiment appliquées.
0: Tu sais, tu, tu vas être chef d'antenne, mais aussi tu euh, vas animer une série documentaire, Je vais à Rio, euh, qu'on va voir bientôt sur les ondes euh, de Radio-Canada. Et euh, ça met en scène, en fait, 11 athlètes qui essaient mmh. de se tailler une place ouais. pour les Jeux olympiques. On va aller regarder la bande-annonce, on en ouais. parle après. Très bon.
1: J'ai rencontré les médecins, on va aller passer une résonance puis une radio. Ça me retarde un peu dans ma préparation.
2: Encore pour une coupe de mois pendant qu'elle est fragile. Une
1: coupe de mois. Les essais sont dans quatre mois. Je sais pas. Tu là, ça fait beaucoup
2: de choses.
1: Quand quelqu'un doit se qualifier puis se fait mal, t'es comme ah qu'est-ce que je peux faire pour qu'il plonge Ça me fait chier de pas partir en compétition avec l'équipe. Je veux que tu gagnes ta compétition des <rire>
0: Mon voyage. Merci. C'était un peu émotif. Euh,
1: J'étais Pour moi, ce qui est important, c'est d'aller chercher ma définition de la perfection aux Jeux olympiques.
3: So
0: <rire> c'est hyper intéressant.
1: Mais, mais quand tu regardes ça, je me suis dit, en si tu où? C'est pas le fun d'être un athlète. C'est euh, drôle, hein? ça paraît comme ça, mais ce que vous allez voir, c'est la réalité. C'est dur, c'est une dure réalité. Euh, c'est très, très, très rare, sinon euh, quasiment jamais, que les, les athlètes se préparent et tout va parfaitement. parfaitement hein? Toi, tu jamais regretté d'avoir été un athlète. Jamais, parce que pour chacun des athlètes que vous allez découvrir, et ceux qui ne font pas partie de l'émission, pour chacun ouais. des athlètes qui est aux Olympiques, il y en a pour qui c'est la première fois, il y en a pour qui c'est la dernière fois. Mais peu importe, c'est l'apogée, c'est notre rêve, c'est notre, ouais. notre but, c'est notre raison d'être euh, quand on se prépare pour les olympiques. Et que ce soit à quelques mois des Jeux, que ce soit à quelques jours des Jeux, si la possibilité physiquement est là de participer, ouais. on et prend cette décision-là, on y va parce y que c'est ce qu'on veut le plus au monde.
0: Tu sais, le, le, les, les spectateurs, nous, on vous regarde et on a un intérêt fort Trois semaines aux quatre ans. Ça reste ça pareil, tu Et on est bien friands de médailles, les Canadiens. Mais je pense que tous les spectateurs mm -hmm. et les amateurs de sport. Est-ce que c'est n'est pas un peu hypocrite de s'intéresser à ça trois semaines? Je sais que tout le monde qui si sont là, on va s'asseoir devant la TV et on va regarder
1: le tir à l'arc. Euh, mais, mais, Puis je, je m'inclus dans ce groupe-là. Hein. À Vancouver, je suis devenu le plus grand fan de curling. Euh, je ne savais pas que j'avais ça en moi. Euh, je criais, je sautais tellement. Puis pourtant, les jeux ont terminé, puis je ne suis pas plus nos non. équipes en ce moment. Tu. Je sais pas c'est quoi le classement. Euh, Est-ce que c'est hypocrite? Je pas jusque-là. Je pense que l'important, c'est de continuer au moins de supporter les athlètes ouais. pendant les Jeux, certainement. Et aussi, quand il y a des compétitions qui sont d'ici. Puis ça, je peux juste seulement encourager les gens à aller ouais. voir en direct, peu importe le sport. C'est tellement spécial quand on est là comparativement à, être, euh, à regarder à la télévision. Quand on est sur place, l'énergie qui est transmise oui. aux spectateurs, c'est quelque chose de, de, de dur à décrire, peu importe le sport vraiment.
0: Tu, tu parlais de supporter les athlètes, d'aider les athlètes canadiens, c'est ce qui est important. Est-ce qu'au Canada, on aide bien les athlètes, on les supporte bien?
1: Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations. Seulement, depuis, quand moi j'ai commencé sur l'équipe oui. nationale, ça a beaucoup avancé. Le problème, c'est qu'on compare. On compare beaucoup euh, à d'autres nations, d'autres nations qui ont ouais. plus d'argent ou qui investissent plus dans le sport. Euh, Est-ce qu'on aide bien nos athlètes? Je pense qu'on a un système de, de, où certains athlètes ont des commandites, ce qui aide beaucoup. Ça a été mon cas. J'ai été ouais. euh, avantagé à ce niveau-là. Euh, mais ça reste que c'est une réalité qui n'est pas euh, celle de tout le monde. Euh, beaucoup d'athlètes doivent payer pour... La majorité de, ouais. de tout. Euh, bon, il y a une certain, certain, certaine portion qui, qui est assumée par le gouvernement. Ben, <rire> Est-ce qu'on les supporte bien? On peut toujours faire, faire mieux. mieux puis, quand, ça. puis quand ça va être mieux, on va continuer de dire qu'il faut que ce soit mieux. Je pense que c'est la, la nature des choses. Euh, mais il ne faut pas arrêter. Parce que justement, l'hypocrisie de vouloir des médailles, puis ça, ça va pour tout le monde, ça que ce soit nous ou le gouvernement, ouais. ça ne se fait pas tout seul. Puis il n'y aura pas de miracles tu sais, qui vont arriver. Là.
0: Alex, le comité olympique canadien euh, a été pas mal éclaboussé par l'affaire Obu. Puis je me demande, toi, là, ça te fait quoi de voir l'olympisme canadien entaché de cette façon-là? Écoute, c'est,
1: je trouve ça doublement triste à cause du moment où ça arrive. Ouais, juste avant les... C'est une année olympique. Ouais. Euh, la dernière chose que nos athlètes ont besoin, c'est cette distraction-là. Euh, Qu'est-ce que ça m'a fait à moi, bon... Euh, je pense que comme tout le monde, est, on est un peu sur le choc, on est, on est frustré. On, euh, on, on pense à nos athlètes. Puis tout ce que je peux souhaiter, c'est que le comité olympique canadien, les gens qui sont en charge en ce moment, s'assurent que nos athlètes, nos entraîneurs, mmh. toutes les équipes sportives aient ce qu'ils ont besoin pour ne pas penser à tout ce qui est arrivé récemment. Et qu'ils puissent se préparer justement à performer, à, à ramener le plus de médailles possible puis à réaliser le plus d'objectifs euh, qu'ils ont mis sur la table ben pour le jeu de Rio. On peut te voir
0: dès le 31 mai pour Je vais à Rio, mais le 5 août aux Jeux olympiques, on a très hâte de te voir là. Ben merci. merci.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci. ultra impressionnant ce qui fait Il connaissait déjà 1000 décimales depuis là. Ce que moi j'avais convenu avec lui, c'est on, on pourra te demander 3 à 4, 8 de décimales au hasard. Là. Dans n'importe quelle centaine, on peut lui dire de nous nommer une décimale à partir de la 372e. Il va réussir dans sa tête en réfléchissant quelques secondes à trouver un point de repère, puis à nous les oh.
5: nommer. Il y a
0: tu un espace-disque, il est demandé, faut qu'il fasse de la place pour <rire> des, est des est nouvelles affaires Est-ce qu'il y a, y a que, qu un disque dur, etc. <rire>
3: Je t'écoute, tu m'écoutes
2: Francis, 52 cartes dans ce jeu-là, évidemment. Je vais brasser le jeu de cartes. Je vais te les confier. Euh, tu vas les mémoriser dans l'ordre. On va sceller le paquet de cartes dans cette enveloppe-là. Tantôt sur le plateau, euh, tu vas nous les réciter de mémoire dans l'ordre. J'espère. bien. On y est. Parfait. Donc, 4 minutes 48.
0: Francis Blondin, merci de venir nous voir à en or, Je suis très content de te recevoir. Je te présente Patrick Lagacé. Euh, <rire> Francis. T'es un athlète de la mémoire, je, ça me fascine. pas un terme que j'utilise, mais les gens, que, les gens qui font ça le font. Ça vient souvent comme
7: ça pour se donner un peu
0: de gloire. Quand on va te découvrir ce soir, on va comprendre c'est quoi un athlète de la mémoire. Tu fais des compétitions de mémoire. Moi, je t'avoue, j'ai de la misère à me souvenir des numéros de téléphone de ma blonde. C'est quoi des compétitions de mémoire?
7: C'est un peu comme des compétitions de n'importe quoi, sauf que c'est beaucoup plus ennuyant à regarder et, <rire> et beaucoup plus le fun à faire, surprenamment. Là. Okay. Et euh, les gens qui gagnent ça sont ceux qui ont mémorisé la plus grande quantité d'informations dans la plus petite période de temps. Okay. Le, la dernière compétition mondiale, c'était en Chine. Il devait y avoir quelque chose comme 500 personnes. Là, au Canada, c'est tout petit. Ça fait pas longtemps qu'on en commence. fait. On va en avoir une à Montréal euh, début le 1er samedi de juillet. Il va y avoir quatre épreuves. Ça va être 15 minutes le plus de mots possible, 5 minutes le plus de chiffres possible, 5 minutes, le plus de noms et visages possibles. Et 5 minutes, un jeu de cartes le plus possible.
2: OK. Francis, les gens vont le voir tantôt. C'est vraiment impressionnant ce que tu fais. Tu as une mémoire phénoménale. Est-ce qu'on
7: est, qu est né avec cette mémoire-là ou comme le cardio, ça se travaille? OK. Je n'ai pas une mémoire phénoménale. J'ai échoué des cours à l'université, au cégep... <rire> Parce que, ben, avant, pu...
2: avant que tu apprennes ouais, à développer ta, ta mémoire.
7: Et maintenant, je euh, bon, sais faire des trucs quand même chouettes, là. sauf que mm -hmm. comparé aux autres, euh, aux autres experts dans le monde, ce que je sais faire, c'est que je suis un débutant, là. je suis un amateur. Je suis quand même fier d'avoir réussi à faire ça. Mais euh, si ces techniques-là que je vais vous expliquer étaient davantage mm -hmm. connues et pratiquées, il n'y a rien de ce que je sais faire qui serait considéré comme étant hors du commun et j'aurais jamais été invité à cette émission-là. Okay.
0: avant d'aller plus loin, je veux, euh, je veux savoir à quel point tu es bon et on va découvrir quel athlète tu es quand même. Tu as réussi à mémoriser euh, un paquet de cartes qu'on a brassées, que Pat a brassées euh, et qui, euh, qui t'a présentées. Tu as fait ça en moins de cinq minutes, j'imagine? Oui. Alors là, on l'a fermé pour être certain de ne pas toucher à ces cartes-là et tu vas, euh, tu vas nous les réciter comme ça. Et là, je vais apprendre si je me suis trompé. Euh, on a bien confiance. Okay? Alors, quand tu es prêt, tu me le dis. On commence avec la première carte. Okay. Alors C'est le 6 de trèfle, 9 de carreau,
7: 7 de trèfle, 7 de cœur, 2 de carreau, as de carreau, 5 de carreau, as de cœur, 6 de pique, 10 de pique, 6 de carreau, 9 de cœur, 9 de trèfle, 5 de pique, valet de cœur, 9 de pique, 3 de pique, 10 de carreau, roi de trèfle, roi de pique, 4 de cœur, 8 de trèfle, dame de pique, 8 de cœur, dame de trèfle, 3 de carreau, 7 de carreau, euh, 10 de cœur, 4 de trèfle, dame de cœur, 4 de pique, 8 de pique, as de pique, valet de carreau, 3 de trèfle, Valet de. Valet de. Valet de. Pique. 3 euh... de cœur, roi de cœur, 5 de trèfle, 6 de cœur, 8 de carreau, 2 de cœur, roi de carreau, valet de trèfle, dame de carreau, 7 de pique, 10 de trèfle, 2 de pique, euh, deux de trèfle, as de trèfle, 5 de cœur, 4 de corps.
2: Et... On va, y a aucun trucage. C'est, écoute, euh... vas-tu t'en souvenir demain matin, si je veux.
7: Okay. Normalement, normalement je n'y repense pas, là, parce que ça va ça va me nuire la prochaine fois que je vais va, mémoriser un jeu de cartes. Mais je choisis, est-ce que je veux mémoriser à long terme ou à court terme, puis c'est moi qui choisis. OK. Comment tu fais? Ouais. Euh, ben, je peux vous expliquer comment on mémorise en général. Ouais. En gros, il ne faut pas essayer de mémoriser l'information directement, parce que notre cerveau n'est pas bon pour des trucs abstraits comme des chiffres, puis des, euh, des statistiques, puis des faits scientifiques. Là. Mais il est très bon pour d'autres choses. Il est très bon, entre autres, pour les images je pourrais montrer à tout le monde dans la salle une série de mille images et trois jours plus tard, leur montrer mille images et leur dire, identifiez celles que vous avez déjà vues mm -hmm. et tout le monde serait capable de retrouver la majorité des images. Notre mémoire pour les images, elle est phénoménale, mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est... Euh, c'est comme naturel. Là. Et c'est encore plus vrai si ces images-là sont euh, soit très belles, soit très laides, soit ouais. très drôles, soit hors du commun, soit violentes, soit sexuelles, soit drôles. N'importe quoi qui marque l'imagination. Alors, on se fait des images avec l'information et on place cette image-là dans un lieu. Alors, je pourrais me faire des images et placer des ima pla en placer un petit peu partout et me faire une histoire. Et là, je pourrais commencer mon parcours là-bas puis voir... Juste pour moi, l'incroyable Hulk en train de faire des niaiseries, puis me promener, puis ça finirait avec euh, Stephen Harper qui euh, fait quelque chose de vraiment répugnant avec un, un aspirateur. Et, <rires> et ça, ça me permettrait de me rappeler. C'est ce ça me rappeler. qui est fascinant, c'est que ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Ouais, Écoute. Et il euh, y a un des gars qui vient à la compétition, s'appelle Darren Michael Chuck, qui vient d'Alberta, et lui sert de tout ça pour enseigner à ses élèves du primaire. Et ses élèves du, du primaire ont des résultats phénoménaux. Wow. Ils apprennent ah. la table des modifications beaucoup plus jeunes que les autres, puis ils ont du fun, et ça fonctionne pour vrai.
0: Là. Très impressionnant. Mm -hmm. Écoute, tu, je sais que tu connais aussi les 2000 premières décimales de pi. J'en connais quelques-unes, ouais. mais euh, je m'étais pas rendu à 2000. Et euh, je pense qu'on peut te demander de nommer n'importe quelle décimale au hasard à partir d'une ouais. certaine décimale.
7: Ça va me prendre un peu de temps pour la retrouver. Là, ouais. mais Une fois que je le lis, okay. je peux déblatérer.
0: Là. Parfait. Ouais. Est-ce qu'on joue? Jouons. OK, parfait. Alors, on y va? Francis, nomme-nous euh, la 400e décimale de pi et les suivantes. La 400e décimale ouais. de pi. Ce pas arrangé, premier ouais. juré. 407e. Okay. 407e. 407e décimale okay. de pi. 407e. Okay.
7: Ça, c'est... OK. Il faut que je retrouve... Il faut que je retrouve Pocahontas qui est quelque part à là. OK. Ça, c'est et... ton... OK. Ouais. C'est bon. Mm -hmm. Et euh, juste après, il y a un autre personnage. qui Ça va être 70-36-57. Après ça, c'est 59 59 69 53 09 C'est exactement 29. ça. On oh, là. 70. <rire> OK.
2: Une dernière décimale de pi. Okay. Moi, je me rappelle juste de 3,14-16. Mm -hmm. okay. euh, comme comme tous nos cours de maths. OK. La 1701e décimale
7: de Pi et les suivants. OK. C'est euh, Guevara qui est en train de fumer une substance illicite. Okay. Euh, alors, c'est 45, 47,
3: 76.
4: <rire> 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 Francis, bravo, merci, la lumière. Okay. Bravo, encore une fois. Bonne okay. chance aux compétitions. Uh,
7: ça va quoi Ok, si vous voulez apprendre à faire ça, ouais. je vais ouais. écrire un article sur le site du Canadian Memory Championship et vous pouvez chercher en ligne. C'est le fun. On ça va le prend, mettre
2: sur notre. Jeux. Je vais me ouais. forcer pour essayer pour de faire ça. Faire Merci encore, beaucoup, Francis.
4: Toi. Très impressionnant. Merci. Merci. Francis. Francis. <rire> Extraordinaire. Merci énormément encore une fois c'est tout pour cette
0: semaine. On se revoit la semaine prochaine. On reçoit Isabelle Richer le Dragon, Gilbert Roson et Peter McLeod la deux hommes en or Merci tout le monde. Merci encore. Ouais. Vraiment. Écoute, Come on,